0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و من لسانی العقدانی قولی ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم انشاءاللہ کچھ بات جنت کے دراجات کے بارے میں کریں گے پھر جنت الفردوس کے بارے میں جنت کی بسط کے بارے میں جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے جو صورت قاف میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمائی
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤن فیہا ولدینا مزید
0: اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے تو ہم پڑھ رہے تھے جنت کے درجات کے بارے میں اور ادنا درجے کے جنتی کے بارے میں صحیح ترغیب ترغیب میں آتا ہے کہ پل سرات سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا اس نے مجھے جہنم سے نجات دی جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے, جائے گا سو وہ غسل کرے گا پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درز سے دیکھے گا یعنی سوراخ سے دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دی پس وہ کہے گا اے میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے سو so وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل عطا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو, تو اس کے علاوہ بھی مانگے پس وہ کہے گا نہیں مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا اور اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی پھر وہ اسے دے دی جائے گی تو وہ اس میں اتر جائے گا پھر اس کو اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل دے دے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو, تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا پس وہ کہے گا نہیں اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی سو وہ اس میں اتر جائے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعال جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا تو مانگ نہیں رہا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب اور نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر یعنی جب سے دنیا بنی اس کے فنا کرنے کے دن تک کی مانند اور دس گنا زیادہ دے دوں یعنی جتنی چیزیں اول سے آخر تک دنیا میں بنائی گئی وہ بھی اور اس سے دس گنا اور زیادہ تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو مجھ سے مزاق کرتا ہے حالانکہ تو, تو رب العزت ہے پس رب تبارک و تعالی اس کی اس بات پر ہسے گا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعد کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچے تو ہنس پڑے تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہنس دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا وہ جب بھی اس حدیث کے اس مقام پر آتے تو ہنس پڑتے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آتے کہتے پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مزاق نہیں کر رہا لیکن میں اس پر قادر ہوں تو مانگ وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجیے یعنی وہاں بھی ظاہر کے خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں انسان کے اندر جو سوشلائزنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے جنت کتنی بھی خوبصورت ہو کتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں لیکن اکیلا پن تو پھر اکیلا پن ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا مل چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر پڑے گا پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہوا وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے کیونکہ اس نے رب کو دیکھا نہیں تو وہ سمجھے گا کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا ان ایکسائٹمنٹ میں اور حیرانی میں تو اس کو کہا جائے گا رک جا تو وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تُو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے تو وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میرے ماتحت ایک ہزار محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں یعنی میں ان سب کا ذمہ دار ہوں یعنی وہ اس کے خزانوں اور ان سب چیزوں کے جو مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ سارا ہوگا فرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا اس کی چھتے اس کے دروازے اس کے تالے اس کی چابیاں ہالدار موتی سے بنی ہوں گی پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی یعنی باہر سے سبز اور اندر سے سرخ ہوگا اس میں ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا یعنی جس دروازے سے بھی جائے گا وہاں سے ایک اور موتی آ جائے گا اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی تک پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا یعنی ہر جگہ الگ رنگ کی ہوگی ہر موتی میں پلنگ ہوں گے بیویاں ہوں گی خادمائیں ہوں گی ان میں سب سے کم درجے والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی اس پر ستر جوڑے ہوں گے اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں سے باہر نظر آ رہا ہوگا یعنی اتنی کرسٹل کلیئر اس کی اسکن وغیرہ ہوگی عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا یعنی شیشے کی طرح ہوگا اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا جب بھی جنتی اس ہور این سے نظر ہٹا کر واپس دوبارہ دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں ستر گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا بس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت ایک سو سال کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاب تم نہیں سن رہے کہ ابن امر اب جو ہے یعنی ابن مسعد جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں ہے تو اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا انہوں نے کہا امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا بیویاں ہیں پھل اور میوے اور مشروبات ہیں پھر اس پر مہر لگا دی پھر اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا نہ جبریل نے نہ ان کے علاوہ کسی اور فرشتے نے فلاف اخی المن قرت اما کا نو یا ملون کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کے لیے کیا چھپایا گیا ہے یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے یعنی جنہوں نے عمل کیا اور جو بڑے درجے کے جنتی ہیں ان کی جنتیں تو کسی نے دیکھی تک نہیں کسی فرشتے تک نے کہ جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھی اور اس کے علاوہ اس نے دو جنتیں بنائی ہیں جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا ہے اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا پھر فرمایا کہ جس کا عمل نامہ میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ ایک شخص اللیین والوں میں سے ہوگا وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی یعنی انسان خود اتنا حسین ہوگا کہ اس کے چہرے کی روشنی جو ہے وہ دور دور تک جا رہی ہوگی پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے یہ خوشبو تو الگین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت کی سیر کر رہا ہے انہوں نے فرمایا کہ اے کاب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے ذرا تھامو ان کو یعنی اتنا حسن اور اتنا سب کچھ سوچ کر تو کاب نے فرمایا جہنم کے لیے قیامت کے دن سانس ہوگا کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہ ہوگا مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا یہاں تک کہ ابراہیم خلی اللہ کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی یہاں تک کہ اگر تیرے عمل کے ساتھ ستر نبیوں کے عمل کا اضافہ کر دیا جائے تو بھی تجھے یہی گمان ہوگا کہ تیری نجات نہیں ہوگی یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا اتنا خوف ہر ایک پتاری ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل بہت تھوڑے نظر آئیں گے اور حقیقت ہمارے یہاں ہیں بھی بہت کم جنت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے لیکن جنت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اخلاص ہے توحید ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے اسی طرح آخری جنتی کی جنت کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ آدمی کہ میرے رب میں کیسے جاؤں وہاں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی منزلوں اور اپنی اپنی جگہوں کو متعین کر لیا یعنی ہر ایک نے اپنی جگہ آکوپائی کر لی ہے جنت کے تمام محلات پر سب جنتیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر اس آدمی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے اتنی بادشاہی دی جائے جتنی دنیا کے بادشاہ کے پاس تھی وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ہم نے اتنی بادشاہ تجھے دی اور اتنی ہی 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 اور, اور پانچویں مرتبہ وہ کہ رب میں راضی ہو کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ بھی لے لو اور اس کا دس گنا اور بھی لے لو. اور جو تیری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے وہ بھی لے لو وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا تو آپ سوچیے کہ اس جنت کے حصول کے لیے کتنی محنت چاہیے کتنا کام چاہیے کتنی ایفٹ چاہیے اگر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمارے پاس کون سی قیمت ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت بہت تھوڑے ہوں گے بہت کم ہوں گے انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے پھر سب سے بڑے درجے والا جنتی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے مس علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے سبحان اللہ اللہ نے چن لیا ان بندوں کو اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا ہے اس کا مصداق اللہ تعالی کی کتاب کی فلاطاً قرۃ اس کے بعد جنت الفردوس جو سب سے بلند اور سب سے خوبصورت جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس جنت کا ٹیلا یعنی اونچا مقام ہے وہ جنت کا اعلی اور افضل اور خوبصورت حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے یعنی مانگنے میں کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں کچھ مشکل نہیں تم مانگو اس سے اور اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید کچھ اچھے عمل کی بھی توفیق تا فرما دے تو انسان کے ارادے خیالات اونچے ہونے چاہیے تھنک ہائی اباد بن سامد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے ہر دو درجوں کے درمیان یعنی ایک درجے سے دوسرے میں سو سال کا فاصلہ ہے یعنی سو سال تک اگر کوئی مسافر چلتا رہے تو جب جا کر وہاں پہنچے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اور فردوس اس کا اعلی ترین درجہ ہے اس سے چار نہر نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ اکبر کتنی وسطیں ہوگی کتنی وسطیں آپ سوچئے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ پھر سات آسمان ہے ایک کے اوپر ایک طباق پھر اس کے بعد جنتیں ہیں پھر ان کے سو درجے ہیں اور بعض روایات میں قرآن کی جتنی آیتیں اتنے ہیں اور پھر وہ بلند ترین جنت الفردوس اور پھر اس کے اوپر رحمان کا عرش یعنی ہمارا امیجنیشن تھک جاتا ہے کہ ہم وہاں تک امیجنیشن میں بھی نہیں پہنچ پاتے کہ جتنی بلندی ہے تو اس کے لیے بلند ایمان اور بلند اخلاق اور اچھے کاموں کی ضرورت ہے
2: میں سوچ تھی کہ کتنے چھوٹے چھوٹے امال کے ساتھ بھی جنت کو کنیکٹ کیا گیا جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ اردو کے بعد آپ پڑھیں دعائیں ودھو کے بعد کی تو اس کے ساتھ دروازے کھل جاتے ہیں کل میں بچوں کو سید الاستغفار سکھا رہی تھی اس میں ہے کہ صبح اگر پڑھیں تو شام تک جنت میں جائے گا تو کئی اتنے چھوٹے چھوٹے امال ہیں وہ بھی شیطان ہمیں جو ہے بھلوا دیتا ہے وہ ہم کرنا بھول جاتے ہیں
0: ہمارے نظر میں دنیا کے جو سامنے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں اس لیے ہم ان چیزوں سے قافل ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے وقت نہیں صرف ارادے کی بات نیت کی بات ہے اور چاہت کی بات ہے نا شوق کس چیز کا ہے ہم نے شوق دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگا لیا
2: اور یہ جو بارہ سنتے ہیں ان کو بھی ہم اگر کرنا چاہیں تو
0: کر سکتے ارادہ بس کر لیں باقی چیزوں کے لیے اگر وقت نکل آتا ہے تو کیا انہی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے سوچنے کی بات ہے اور پھر طلبگار جنت کے جن کی کوئی بکت نہیں مچھر کے پر برابر نہیں اللہ کے نزدیک دنیا کی چیزیں الٹا انسان پہ بوجھ یعنی جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے اتنے کام بڑھ جاتے ہیں اتنا بوجھ بڑھتا ہے تو اتنا حساب بڑھ جاتا ہے
3: کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے جوتے تک اسپرے کر کے اندر لے کے جاتے ہیں کلینکس میں ایسے لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کون سے زون میں جانے لگے ہیں اور کیا ہونے والا ہے ویئر از یو ماسک دس چیزیں پوچھیں گے پھر چار چار دفعہ سینیٹائز کرائیں گے میں کلینک کی بات کری ڈاکٹرز کے ابھی ہو کے آئی تھوڑی دیر پہلے یقین کریں میرے مائنڈ میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دنیا میں ایسے ہی احتیاط اور محتاط زندگی گزاریں کہ ہمارے جسم پہ ہمارے پیر ایسی جگہ پہ نہ جائیں تو اللہ اکبر ہم کتنے بچ جائیں لیکن اس وقت ہمیں شیطان ہے سب بہکاتا ہے کہ ہمارے منہ سے غیبت بھی نکل جاتی ہے سارے کام ہو جاتے
1: اللہ معاف کر دے
0: جنت کی وسط کے بارے میں سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: سب مؤ فروتی کن وجنتی عیدت نمن بل سری ذلك فضل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
0: العظيم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے یعنی یہ آسمان اور زمین اس کے اندر سما جائیں وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے تو یہ سراسر اللہ سبحانہ و کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو نہیں اس لیے اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے اللہ انی اص من ان فدلکھ لا لا اللہ انت کہ تیرے فضل کا مالک وستو ہی ہے تو تجھ سے ہی میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں پھر جنت کے باغات کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ ڈسکرپشن آتی ہیں صورترحمان میں آتا ہے ولی من
1: خوفی جنتا
0: اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ڈرے گا تو پھر غلط کام بھی چھوڑ دے گا اس کے لیے دو باغ ہوں گے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے ان اس کے درختوں کی شاخیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی دو گہرے سبز باغ ہوں گے صورت الرحمن میں فرمایا
1: وَمِن ماتو کزی بدہ الا ایرو ابی کو
0: اور ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں جو پیچھے بات آئی نا والا فقام اور ربی ہی تو ان جنتان کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں فب آلائے کو ماتو کر دیبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ مدھام متان دونوں سیاہی مائل گہرے سبز رنگ کے ہیں فبی الا ربی کو ماتو کر دیبان تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو چھٹلاؤ لوگے اصل میں فرق ہوگا اور مقربین کے درمیان تو اصحاب الیمین کے درجے اور ہوں گے اور مقربین کے سابق کے درجے اور ہوں گے ان کی جنتیں بھی الگ ہوں گی دو چاندی کے اور دو سونے کے باغ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور دوسری تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی پھلوں والے باغات ہوں گے سورت نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے
1: ہیں
0: یقینا پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے باغات ہیں اور انگور ہیں پھر سورت شورہ میں جنت کے باغیچوں کے بارے میں فرمایا
1: سوری حو تل جن دیکھو
0: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی بہت بڑا فضل ہے تو جنت کے ساتھ باغ کا جو تصور ہے وہ لازم و ملزوم ہے یعنی جنت کوئی ڈرائی پلیس نہیں ہے کوئی کانکریٹ کا جنگل نہیں ہے بلکہ سرسبز باغوں پر مشتمل ہے جس میں پھل بھی ہوں گے اور دیگر تمام نعمتیں بھی ہوں گی نہریں جاری ہوں گی اور چشمے بہ رہے ہوں گے اور بہترین کمپینس ہوں گے اور راحتیں ہی راحتیں ہوں گی
4: میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں جس سے انسان خوشی لینے کی کوشش کر رہا ہے بہت ہی ٹیمپریری ہوتی ہے وہ لیکن جب ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور باہر جب نکلتے ہیں اور اس سبزے کو دیکھتے ہیں اور نیچر کو دیکھ کے جب سمجھتے ہیں تو وہ ایکچولی ان آپ کو افیکٹ کرتی ہے اس خوشی اور اب ڈپریشن کا جو حال ہے اور جو گھٹن اور تنہائی کی جو فیلنگز لوگ بہت زیادہ بیان کرنے لگے ہیں کہ رونے لگتے ہیں اچانک ان کی فیلنگ بہت ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک ہی بات کہی جاتی ہے جب تھراپیز پہ جاؤ یا اس کے بارے میں پڑھو کہ آپ باہر جائیں نیچر میں واک کریں hmm. تھوڑی دیر ادھر سانس لیں اللہ کی ذکر کریں اور بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کس نے بنایا کیا تو واقعی وہ ایسی آپ کو تسلی دیتا ہے اور ٹھنڈک پہنچتی ہے اندر تک جاتی ہے وہ جیسے کہ کوئی پل کام نہیں کرتی ایسی دوائی جو کہ یہ نیچر میں بیٹھ کے سانس لینے سے اور سمجھنے سے جو ملتی ہے لیکن اس کا مزہ وہی انسان لے سکتا ہے جو اپنے آپ کو مصنوعی چیزوں سے تھوڑا سائٹ پہ کر کے نیچر کی طرف نکلے تو
0: جنت کے درخت ہیں بڑے بڑے درخت ہوں گے اور لمبے سائے ہوں گے اب ہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو مظلم ممدود اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے جنت کے درختوں کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں سورت العراف ٹوینٹی ٹو میں فرمایا
1: پل مد قرت بدتھو سو آت مفی قیفنی ال و رقل ج ندم ر بھوک ل وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ
0: <مُبِين> پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم گائیں ظاہر ہو گئی اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے جس سے پتا چلتا ہے وہ پتے چھوٹے نہیں تھے بڑے تھے کہ جو جسم پہ چپکایا تو جسم ڈھک گیا لباس کا کام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ پھر بغیر کانٹوں کے درخت ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا واصحاب
1: الیمین ما اصحاب الیمین فی سدرۃ مخضودۃ وطلح منضودۃ وم دود وسکوب فا کی ممنوع
0: اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی یعنی پھلوں کا سیزن جائے گا ہی نہیں اور کوئی روکے گا بھی نہیں کہ بس ایک ہی کھانا ہے دو نہیں ہیں بچے بھی زیادہ کھانے لگے یا بڑے زیادہ کھانے لگے کوئی بھی تو فوراً روک دیتے ہیں کہ بس اپنے حصے کا ہی کھاؤ زیادہ نہیں یہاں پر سدر کا لفظ استعمال ہوا ہے سدر کہتے ہیں بیری کا کانٹوں والا درخت لیکن جنت میں اس کے کانٹے نہیں ہوں گے یعنی کانٹے ختم کر دیے گئے ہوں گے اسی طرح تلح منظور تلح جو ہے حجاز کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہ بھی ان درختوں میں سے ہے کہ جس کے کانٹے ہوتے ہیں لیکن جنت میں اس کے کانٹے ختم کر دیے جائیں گے اور اس کو بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے کھا سکیں گے پھر کثیر تعداد میں پھل دینے والے درخت ہوں گے ابن کثیر نے ایک بہت لطیف اور باریک بات کہی ہے انہوں نے اس سے جنت کے پھلوں کے عظیم ہونے پر دلیل پکڑی ہے انہوں نے نتیجہ خست کیا ہے کہ اللہ نے کلیل پھل والے درخت کا ذکر کر کے کثیر پھلوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور کم پھلوں کو بیان کر کے عظیم پھلوں کی اطلاع دی ہے اللہ نے سدر اور تلح کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں جب دنیا میں بیری کا درخت بہت ہی کمزور سا پھل دیتا ہے جو کہ بیر ہیں اور اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں اور تلح کیکر کے درخت سے سائے کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں ہوتا لیکن جنت میں یہ دونوں درخت بہت زیادہ پھلوں والے اور انتہائی حسین اور جمیل ہوں گے یہاں تک کہ ان کا ایک پھل کھانے کی اور رنگوں کی ستر اقسام کو ظاہر کرے گا ان کا ایک پھل ستر رنگ دکھائے گا اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے تو ان درختوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن درختوں کے پھل دنیا میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کہ سیب ہیں کھجورے ہیں انگور ہیں اور دیگر پھل ہیں اور خوشبودار پھولوں اور رنگوں والے پھولوں کے اقسام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو گویا جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا نصل اللہ خود پھر اسی طرح درختوں پر طرح طرح کے کھانے ہوں گے اتفا بن عبد السلمی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آرابی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے ببول پیڑ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا نام ایک درخت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے یعنی کانٹا نہیں ہوگا اس کے بدلے خصی بکرے کے خشیا کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا انہیں یعنی کانٹوں کی جگہ یہ چیز ہوگے گی اس میں ستر رنگ کے کھانے ہوگئے جو پھل اگے گا ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا پھر کتنے رنگ ہوں گے اور کتنے ٹیسٹ ہوں گے اور کتنی لذت ہوگی ان میں ویرائٹی تو بے شمار ہے یعنی کہ لمٹ ہی نہیں ہے یعنی جیسے جنت کبھی ختم ہی نہیں ہونی تو اس کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ اکبر کیا زندگی ہوگی کیا زندگی ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں لیکن ہم کتنا زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں دنیا سے اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مند ہیں
2: جی یہ ابھی یہاں پہ بہت زیادہ رواج ہے ویڈنگس پہ نا باہر پھر جاتے ہیں اچھے اچھے خوبصورت پارکس رکھے ہیں فوٹوگرافی کے لیے اور ان سے میں کمپیر کری تھی کہ وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور اس میں چار چھ رنگ اور ہم اتنا امپورٹینس دیتے ہیں کہ کتنے کتنے میل چل کے جاتے ہیں وہاں پہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے تو یہاں پہ اللہ سمارتعا اتنا کچھ اتنا
0: خوبصورت موتیاں اور سونے کی جڑیں ہوگی درختوں کی نا جری بن عبد سے نوایا تھا وہ فرماتے ہیں ہم پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا قریب تھا کہ اس پر دھوپ آ جائے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا کہ اس چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پہ سایہ کر دو چناچے وہ گیا اور اس نے سایہ کر دیا جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اے جریر اللہ کے لیے توازو اختیار کرو بے شک جو دنیا میں اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بلندی عطا فرماتے ہیں اے جریر کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے میں نے کہا میں نہیں جانتا انہوں نے فرمایا لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم پھر اپنی دو انگلیوں کے درمیان ایک تنکا پکڑا قریب تھا کہ مجھے دکھائی نہ دے پھر انہوں نے فرمایا اے جریر اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ملیں گے تنکے نہیں ہوں گے وہاں میں نے کہا ابو عبداللہ جنت میں کھجور اور دوسرے درخت نہیں ہوں گے یہ کہاں ہوں گے انہوں نے فرمایا ان کی جڑیں اور تنے سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر والا حصہ کھجورے ہوں گی یعنی کوئی گندگی نہیں ہوگی درختوں کی ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر جڑ کھودے تو کئی قسم کے کی کیڑے نکل آتے ہیں بیچ میں سے اور کبھی فنگس لگا ہوا ہوتا ہے کبھی سوکھے سڑے کبھی جل جاتی ہیں اندر سے کوئی بیماری لگ جاتی ہے لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا
4: جیسے سروس کی وغیرہ کی بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں کرسٹلز کی <laughs> تو ایسی چیزیں بناتے ہیں وہ جیسے درختوں کے نیچے گولڈ لگا ہوا ہے مین I mean, موتی جڑے ہوئے ہیں اچھا اس کو خریدنا بھی بڑی روئلٹی ہے اسے گھر میں رکھنا بھی بڑی رویلٹی ہے بٹ ایون یو کینٹ ہیو اے پھل فروم اٹ پھل نہیں لگتی نہیں کچھ نہ کھجورے لگیں گی نہ کچھ اور ڈر یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کرسٹل کا بنا ہوا پھر اتنا ایکسپینسو اینڈ یو فیل آئی یہ سارا کچھ کتنا اوورنمنٹس ہیں بس خالی لیکن اگر انسان سوچے کہ یہ تو ریئل ہوگا میرے آس پاس ہوگا اور ہم سوچ بھی سکتے کہ ریئل کیسے ہوگا تنے کیسے
0: گولڈ کے گے اور چوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی تو جنت میں درخت کیسے لگتے میں ہمیشہ بچوں کو جب تصویر سکھاتی تو میں کہتی ہوں تسبیح پڑھو جنت میں درخت ہے تو وہ اس کو بڑا معمولی سمجھتے وہ کہتے, اچھا, اتنی, اتنی دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے اب تو ہم اتنا کیوں معمولی سمجھتے وہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ جنت کے درخت ہیں لیکن ہم ان کی بھی پابندی نہیں کرتے ان کی بھی ہرس نہیں رکھتے یقین نہیں ہے نا ابن مسود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے وہ تو کھلا میدان ہے درخت آپ نے خود لگانے اب یہ سے لگیں گے لیکن ہم بھول جاتے ہیں او ہو آج تو یہ تصویر رہ گئی ایک اور روایت میں ہے ابورا کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فرمایا اے ابو ریہ کیا لگا رہے ہو میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں ابورا نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ و الحمد للہ و الہ اللہ اللہ و اللہ اکبر ان میں سے ہر ہر کلمے کے بدلے یعنی جیسے سبحان اللہ کے بدلے الحمد للہ کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا کیا دنیا میں صرف منہ سے کوئی بات نکال کے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ صرف منہ سے نکالنے ہی ہے نا کلمات پھر بھی ہم مشکل میں
4: مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم اس سے تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا عادت اپنی بنانے میں باندنے میں جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا یا انڈور پلانٹس بھی رکھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ باندھ لیں کہ جب ان کو پانی دیں یا جب ان کے پاس سے گزرے تو ہم یہ ازکار کرتے رہے, رہے کہ رہے ہم دنیا میں بھی ان کو پانی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور جیسے ایک دفعہ کلاس میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہر پودا جو ہے وہ بھی اللہ کی تصبیح کر رہا ہوتا ہے تو ان اللہ اللہ سبان دنیا میں بھی سر دیں گے اور آخرت میں بھی
2: استاذا یہاں پہ نا وہ ٹری پلانٹنگ ہوتی ہے تو الدا کی ٹیم بھی جاتی ہے تو استاد جی وہ جیسے جتنے والنٹیر رکھے ہوتے ہیں ہر والنٹیئر کے لیے تین تین چار ہزار تو کئی گھنٹوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ جیسے ایک ایک بندے کا چار چار بندہ رکھے کھودنا جی ہاں اور یہاں تو بس آپ نے ایک کلمہ کہا اور یہ اس لیول کا ٹری بھی نہیں ہے اس میں سے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے گرو ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو سبحان والا اتنے
4: آسان عمل ہے اس وقت سزا جیسے ابھی یہ فال کا موسم آیا ہے تو بس دل جیسے باغ باغ سا ہو جاتا ہے <تصفح> جیسے باہر نکلتے ہیں نا پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ ایک خوشی کی لہر میرے دل میں سے گزر جاتی ہے مجھے ایسا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ٹونک مل گیا ایک دم ایک درخت کا کوئی پتہ بھی ایک دم کلرز جو دکھتے ہیں تو اتفاق ہوا کہ میں نے سوچا تھا میں ڈفرنٹ ڈفرینٹ پارکس میں جہاں جا کے دیکھوں گی تو ابھی پرسوں جب جانے کا موقع ملا وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہے فوٹوگرافرس کو کہ ہمارے بچوں کی پکچرز لو اور ہماری ادھر ادھر لو اس اس پتے کے ساتھ اس اس کلر کے ساتھ جس تھنکنگ کے ایمان تو نہیں ہے وہ گورے ہیں سارے نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کسی کلر کو دیکھ کے نہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں بس ایک سپرفیشل خوشی ہے کہ کلرز کو انجوائے کر رہے ہیں مگر ہم ایز مسلمان اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایک پتے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ, اللہ, اللہ کی شان بیان کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا ختم ہو جائیں گے ورڈز یا منہ سوکھ جائے گا مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سازا ہر پتے میں ایک الگ بیوٹی تھی کسی میں پتا نہیں ابھرے ہوئے وہ لائنیں آ رہی ہیں کسی کے کلرز کی اتنی ورائٹی ہے شیڈ یلو شیڈس آف شیڈ آف گرین فیلنگ لائک یہ کیا ہے یہ جیسے جنت کا ٹکڑا نیچے آ گیا ایک دم سے دل میں وہ آتا ہے مگر تصبیح کرنے کا دل کرتا ہے بالکل مگر موسٹ پیپلو لائک
0: سبحان اللہ عظیم بب ہم ہی کہنے سے جنت میں درخت لگنا جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ عظیم ببی ہمدی ہی کہے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا پھر مریض کی عادت کرنے پر جنت میں باغ ملنا باغ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اور جو صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا پھر جنت کا سایہ جنت کے سائے گھنے ہوں گے سورت یاسین میں آتا ہے
1: انہ جنت شغل فا کیم و از وجوہ فی غل
0: ارو کی مت کی اون بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے سورة الراد میں آتا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون
1: تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها
0: جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھل بے شمار ہیں سورت زخرف میں ہے
1: لکن سی ہا
0: کی تم کیسی تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو من پسند پھل ہوں گے سورت الواقع میں آتا ہے و مما کی من پسند پھل ہوں گے سورت الواقعہ میں آتا ہے
1: کثیرہ لا ولا
0: اور با فرات پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے ممایہ تخیرون من پسند پھل ہوں گے پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوں گی صورت الرحمن میں ہے فی
1: مام زوجان
0: ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں صورت الرحمن میں کھجور اور انار کے درختوں کے بارے میں ہے و
1: نخل و نخلوں
0: اس میں پھل ہیں اور کھجور اور انار کے درخت ہیں پھر یہ پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے اتباً عبد ہی کہتے ہیں ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کے متعلق سوال پوچھنے لگا پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں میوے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی آپ نے فرمایا چتکبرے کبے کی ایک مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں یعنی ایک کبوا ہے جو دو کلر کا ہے اور وہ ایک مہینہ اڑے اور جس میں بالکل سٹاپ نہیں لے تو اتنا بڑا ایک خوشہ ہوگا اس نے پوچھا ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی آپ نے فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا مینڈا جبا کیا اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ یہ ڈول بنا لو اس نے کہا جی ہاں پھر وہ کہنے لگا اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سیراب کر دے گا آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا یعنی اتنا زیادہ ہوگا ایک دانہ اتنا بڑا ایک
3: میں نے ریسرچ کی تھی وہ مجھے یاد آ ابھی ایک دم سے سارا پڑھ کر کہ تین چیزیں اور دنیا میں بہت زیادہ جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں ایک بیوٹی ہوتی ہے کوالٹی ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے تو دنیا میں تو بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے نہ اس کا کوئی وقت ہوتی ہے نہ اس سے کوئی جنت مل سکتی ہے یا کوالٹی ہوتی ہے جیسے یہ ہر چیز کیا جیسے انگور کی کوالٹی اس کا پھل بندہ ہے تو اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے اس نے کیا پڑا اس نے کیا کیا لیکن جو ریالٹی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے لیکن یہاں پر جنت کے لیے بیوٹی
0: بھی ہے کوالٹی بھی ہے اور ریالٹی بھی اور کبھی ختم کبھی ختم جنت کے خوشے کے سائز کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے خوشہ لینا چاہا اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے اسی طرح عبداللہ بن ابی الحدیل کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا پس انہوں نے کہا جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا یہاں سے لے کر سنا یعنی یمن تک بڑا ہوگا ایک انگور کے جوس سے بڑا ڈول بھر جاتا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں یعنی جنت میں گیا تاکہ اس میں سے کچھ لاؤں تو اس میں صبح توڑنے لگا کہ میں تمہیں اس کو دکھاؤں تو میرے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی پس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت چلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی پچھلی روایت میں بھی عورت کا ذکر ہے یہاں بھی پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے سورت میں آتا ہے اس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے ابو عالیہ کہتے ہیں قطوف و حا کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ جنتی جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے دانیہ تو ان کا مطلب بھی نزدیک ہونا ہے پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے سبحان اللہ پھر وہ آہستہ آہستہ شیڈ بدل جائے گا اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے اور کچھ ہوں گے اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے وہ دو سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی دنیا میں تو اچھے سے اچھے پھل میں بھی گٹلی ہوتی اس کے ذائقے کی بھی کوئی شورٹی نہیں ہوتی ٹہنیاں خود جھک رہی ہوگی صورت الانسان میں فرمایا اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے خوب تابع کیا جانا یعنی انہیں کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک آئیں گی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے کھانا کھایا جا سکتا ہے یعنی جیسے بھی کھانا وہ کھا سکتے دنیا میں تو آپ دیکھیے نا سب کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کھائیں یا لیٹ کے کھائیں برائے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَذُلِّ اور اس کے خوشے تابے کر دیے جائیں کہ خوب تابے کیا جانا کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے کھاتے رہیں گے اللہم انس الکل جنا وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوبو الیک السلام علیکم و الله اللہ